0: 十二月八日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい。今一番気になる話題は、ズバリ。はい。今日の晩飯何にしようか。<笑>問題。大問題。よく考えてますよね、<笑>この時間。いやいやいや
0: いやいや。いつも今週は違うんですよ。今週月火水、はい、あれ
1: あ、今日水曜日か今日,今日
0: 水曜日ですよ。あれじゃあもしかしかて俺今日大阪帰る日じゃないの
1: え,え大阪帰る日ですね今日
0: はね帰らないと明日朝から、ね、あ,らから、はい、あそうかそうかそうか<笑>明日ねそう,そうですそうですあの関西で、えー、ローカル番組をずっと長いことやってたんですが、はい、でまあ,あの太平洋団から帰ってきて、はい、まああ,のありがたいことにいくつかの番組から「ちょっとあの一んぐらい出てきたらみたいなことを言ってくださるんだけども何せ、えー、私体調が万全ではなくてですね膝が痛いもんですからああなかなかその会社まで行くのにですね、えー、骨が折れると、えー、ごめん膝痛いから無理だわみたいなことを言ってたらですね、えーえー、その朝の番組はですねあのー、3000回なんですよと、ね、放送開始から、ね、放送3000回の記念日ぐらいに出てこないでどうするんですかって言ってですね恫喝、はいはい、しやがるんで,です、ね、<笑>しょうがないから行こうかと、まあ、でそれに出ようと思うとあっそうだ俺何時入りなんだか聞いてねえよ<笑>ええ多分4時半ぐらい隣の構成作家の鍋谷さんはその番組にもどうも関わってるという噂がありましてですね4時半朝4時半なら楽だな楽4時半は楽ですよ、だって、そのまま、もうずっと早いですから、あ私ねあの、今だからしゃべりますけれども、はい、なぜ読売テレビというところに入ったかというと、うん、もう今だから時効だから申し上げますけれども、えー、大変申し訳なかったですが、私、あの就職試験を受けた時にですね、はい、まずあの国家試験を、国家試験じゃなくて、地方公務員の上級職試験というのを受かったんです、えー、埼玉県庁上級職というところで、ですねこれはあの、は公務員試験のいいのは、普通民間企業に行くと嫌な面接官とかいて相性悪いとわかんないじゃないですか。でこれは運次第だから本人の実力関係ないんですよ。<笑>え就職活動にんんでる皆さんあのあなたのせいではありません。とね、落ち分の、まあ、落ちす方が悪いんです,んね,<笑>まあまあですね。でまあ基本的に百個受けに行って一個引っかかるぐらいのつもりで就職活動はやった方がいいです。えー、もうあのそのぐらいだって一つしか枠がなくて百人いきゃね,ね確率パーセントですから。はい、それはそういうとこばっかり受けていったらそれは確率低いですよ。うんうん、それはしょうがないですよ。だからそういうところにねこう受け続けると、うん、ど,んどんどんどんどん落ちるわけですよ、うんで。どんどんどんどん私が悪いんじゃないかしらとか、ね、俺のどこが悪いんだろうとか気持ちが落ち込んでできますけれども、うんうん、確率単純に考えたら、うんうん、いやそれは普通落ちるし、うんうん、で人間なんて相性だからねそ,その人間の本質とかなんとか見抜けるはずがないんですよそ,そんな,そなん私があるね民間放送じゃなくてある航空会社行った時に、はい、そんなやつはいらねえんだよってあの暴言吐かれた話はこの間しましたけど、はい、<笑>まあ民間のところ受けに行くとそういう目に合うわけですが<笑>公務員試験は点数だけ取りゃなんとかなりますから。点数だけ取れば確実にあの入れますんで、だから私はあのバックアップでまず公務員試験受けたんですが。まあ、あのそういう意味ではあの短時間に要領こう勉強するのはとてもあの性格的に向いていてですね。で短期集中みたいな一置預けってんで。全問予想みたいなですね、まあ。予想問題全部で。ええええ、これ大学受験の時もね。はい神がかりだなと思ったのは、ええ、普段出ない予備校の歴史の先生がその日を限りにもう予備校の教師を辞めるっていう記念の授業っていうのがあったんですよ、ええ。大学入試の直前だったんだけど、はい、もう勉強する気もないし、はい、あ,あの先生の授業面白かったよななんか今日で引退するらしいなと思って行ったんですよ。はい、ねそう言ってれで聞いいたこともななような明治の初めいや明治じゃないや第二次大戦前夜みたいな話の日本の歴史をずっと喋っててこんなとこ絶対なんか入になんか出ねえよなと思って聞いて帰ったんですよ。ほいでまあ私の第一望は落ちたんですが第一望はともかくとして滑り止めで受けてた大学の試験受けに行ったら。その最後の授業でしゃべ先生しゃべってたことがそのまんま出たのあ
1: <笑>びっくりした、えー、俺も試
0: 験問題見た瞬間に「おいおいおいこれ3日前になんか行く気がなかった予備校の教師のところの試験そのまま出ちゃったよ」っていうんで。はいはいで私は行った大学が実はそこをそれで行ったんですよ、それが多分ね、解けてなきゃ私立大学なんて数が多いですから、ええ、ものすごく志願者いますから一、ええ、点違うと受かるか落ちるかの境目だったりするわけですよ、はいはいはいはい、それ絶対受かったのは、はい、俺、間違いなくあの予備校の教師の最後の授業を受けに行ったからだよなっていう自信があるんですよ、これ。ええううね、なんかそういうラッキー、結構あってですね。はいはいはい試験強いもんですから、はいでまあ、公務員試験は受かる、うん、だけど公務員試験で一番抵抗があったのが朝始業がです、ね、8時だったんですよ
1: まあだいたいねい8時じゃないですか8時, 8時だ
0: と、はい、いや俺満員列車無理だし朝8時に会社行くの
1: は<笑>弱です、ね、無理
0: だろうとこう思っていたら、はいうんうん、あの大学4年の10月に就職解禁になった時に、はい、よし勝者行ってみようと。視聴者は何か受付に可愛いい姉ちゃんがたくさんいるって話で,です、ねねてすね、これだと思って<笑>これしかないと思って。で言ったんですよそ、はいはい、したら、まあ、あの某,某商社がですね内定出してくれたんで,おうおうでよしこっちにしようと思ってたんです、うんうん、で思っていて大学4年の12月にまあうぴよ曲折あって読売テレビに決まるわけですよ。はい、それでこうその段階で3つ保留になってて大変失礼な話がですよ、うん、そういうことしちゃいけませんよ、うん、皆さん他の受験者に迷惑ですからそういうことしてはいけません。うんはいえまあでもいいじゃないですか<笑>も,うもう時効ですからそいでそいつどうしようかなと思っててなんで最後読売テレビ選んだかというと。<笑>はいそそこののまず公務員はは時時だだっったたんんでですす、うん、<笑>私の最終的に勤務したところは10時始業だったんですよ
1: <笑>、は
0: いはい。10時はいいなと
1: 。10時は
0: いいなと。これならゆっくり朝寝てられるし、うん、れるん満員電車外して通勤できるし、うんはいはい、こんな楽な会社があるんだよ世の中にと思って最終的に放送局に決めたらめ、ねはいはい、最初についた番組がズームインアサ、うん I <laughs> know. 現場6時入りだ
1: よよ<笑>、えー、どこよりも早いいじゃないですかしてよこれ
2: 、ま
0: あ、やっぱり人
1: 間
0: <笑>悪いことはできないもんだなとその後ですねなんかあのその朝早い番組っていうのが私の人生についてもあって、えーね、なんだかやったら朝の番組ばっかり割れるとこ回ってくんだよ<笑>はい、はい、それもなんか終わりかけてんな番組とかですね<笑>どうにもならなくなった枠ばっかりが人のところへあてがわれて,、うん、て,れてなんとかしろみたいないやいやそれできることとできないこととあるし<笑>ところがまあ幸運に恵まれてですね。はい、ええー、まあその明日呼ばれていく番組も十数年前に始まって、そ、え、れ、ーうん、でついにああ三千回なんだと思って、3, で三千回だからね節目だから一日来いって言うんで、うん、ああじゃあいいじゃあ行きますって言ったものの、はい、今の今まで俺何時に行ったらいいのか聞いてな
1: かったんだ。確認してくださいよ。四時半か。
0: 四<笑>、うん、時半なら楽でいいな。うん、大変ですからね。うんはいまあ、そんなことはともかくとしていやそんなこと言おうと思ったんじゃありません、<笑>いいん今日冒頭お話をしたかったのは、はいはい、どんなとこから私、今日は話し始めましたっけ。ほらもう8分前のことでも
1: 、8分
0: 前のことでも覚えてないでしょ。<笑>そうなんで、すよね,<笑>ね
1: もう記憶はど曲折
0: ありまして、はい、通常は東京大阪間は飛行機で往復してるんですが飛行機で往復しなくて済む理由が一つできたんです。うん、なんですかあの私なんでこの番組を受けたかって失礼なことなんで
1: すけど
0: 今の冗談です今のそれ違います、うん、違いますけれども、うんうん、この番組が一つ私にとって大変ありがたいのはですね、うん、東京なんですよ。うん、で何ががありがたいいかというとうんうんあの毎週それも往復すするわけですねそれマイル
1: がたまるかからとか言うんじゃないでで、ね、<笑>正
0: 解ですって私のいつも乗ってる飛行機は10万ポイントっていうのに達するとダイヤモンドっていうステータスになるんですそのダイヤモンドっていうステータスになるといろいろサービスがあってですね年末に手帳を送ってくれたりとかあの大変いろいろなサービスがあるもんですからこのダイヤモンドというサービスを死守しなきゃいけないんだけども海外の航空会社のマイルって昔からです、ね、あの時効がないんでっぺん貯めちゃうとずっと一生涯そのマイルへいへいだけど日本の航空会社は何だか分かんないけどんだか期限があって、うん、でそのダイヤモンドっていうステータスを保っていると、うん、あの年末に持っているポイントに関して、うん、マイルに関して言うと3年間全部あの時効が伸びるっていう制度があるから。ああはいはいうん逆に言うと毎年そのステータスを更新していかないと、はいはい、大量に貯めたマイルがある日突然全部失効するということになってもっ,いない、ね、もったいないことになるんですよ。うん、で死守しなきゃいけないんで、うん、とにかく10万ポイント、はい、で今年は諦めたんです、はい、今年は半年私いませんでしたし、はい、この番組は休みしてますからか飛行機じゃなくて船乗ってました、ね、今年は無理だろうなと思っていたら敵も去るもの。はいはいはいうんあの、そういう人がね、やっぱコロナで、はいあの、リモートになったんで、飛行機乗らなくなっちゃったんで、うんうん、だから今までそのダイヤモンドのステータスを持ってた人が乗らないんで、突然下のランクになると、もうなんか次の年頑張ってダイヤモンドで乗ろうというモチベーションをなくすんですよ。で、航空会社はそれの対策に何を考えたかというと、特例です。今年は、あのー、乗っていただいたポイントを倍にします。みたいな。へー。だから、あの5万ポイント分しか乗、ま、らなくても、はいはいえー、自動的に倍で10万ポイントで。本来ならば達成できないステータスに達成できるっていうシステム、うん、もう、うん、敵の思う壺だよね
1: ね本当で
0: すそれがなかったらもう大体アメリカから太平洋段から帰ってきた段階で、うん、もう諦めたとであとマイル執行しないうちにどうやって使おうかというのを考えて、うん、もう東京大阪は飛行機と新幹線を組み合わせながら行き来したらいいよね、うん、そしたらこんなに俺マイルで24時間縛られる必要もないし、うん、と思いかけた時に「はい、いや倍上げます」って言われたから<笑>必死になって飛行機乗ったんですよ。はいはい、ね別に行かなくてもいい。<笑>うんまあ、ここだけの話を私この間北海道に YouTube の撮影で行きましたって話しましたよね。ね
1: 本当の理由は、
0: はい、マイル稼ぎに行ったんです
1: 。どれだけ得したいんですか、<笑>新房さんも。いや,いいいや,いやでもそ
0: れ自腹切って飛行機に乗ってるわけだから、まあまあね、私が得してるっていうよりもですね、うん、その航空会社の思うつぼにどっぷりハマってるような、うんうん、どっぷりハマって航空会社の。うん、そしたら、はい、その北海道の往復で。うんめでたく10万ポイントを達成してしまったんですね
1: <笑>おめでとホダ
0: モンでもう今年飛行機乗らなくてもいい
1: やっていうことでううこと
0: 新幹線に切り替えたんです、えーだもんで,だもんで今日ね明日の朝のローカル番組に出るために、はい、今晩中に帰らなきゃいけないと、はい、で申し訳ないですが明日この番組は、はいえー、大阪の関西支社からのリモートでさせていただくということになるわけですけれどもそう,、ねはいえー、そうするとね、はい、中途半端な時間に新幹線に今晩乗ることになるわけですよ、はい、となると、うん、弁当を買わなきゃいけないじゃないですか<笑>で,す、ね、で今一番気になっていたのは<笑>今晩の弁当をどこで買うか。<笑>なぜそういうことになったかというと<笑>、はい、いつもならね外食東京にいる間ずっと外食なんで、うん、そんなに外食こだわりないし弁当なんかどこでもいいやと思うんだけど。うん最近ですね、はい、この番組でもお話ししたように、うん、どうやら塩分取りすぎで血圧が高いという話があって、えーえー、塩分を抑えるためには外食続けてたら、どうやったって抑えられるのに限度があると、まあねはい、自分で料理した方がいいだろうと。うん、私あの先週、先々週ぐらいから、うん、せっせっせっせとスーパーに通ってですね、うん、お肉を自分で買ってきて、自分で塩分を抑えながら料理をして、うん、全部の塩分量、いはい頑張って、バンバン私偉いいなと思いますよこの番組あって、はい、ね増山さんにいじめられてへとへとになって家帰ってですよ,ですよそれからスーパー行って<笑>食材買ってご飯作るんですから
1: それもね,うね誰か
0: 家族でもいりゃ人のために作るのはそんなに苦にならないんだけどそうそうそう自分一人で食べるのに。いや自分一人だから別にそんなにお金に困ってるわけじゃないんだから、うん、近所に美味しい外食屋さんも、ね、う,うちの近所歩いて行けるところに松屋もありやすき家もありや天山もありますから<笑>もうどれでも行けるよねっていう状況の中で自分で作ってるわけですよ。うん、でそれなりに美味しいんでですけども、うんはい、でも今日は帰新幹線だから、うん、そういうわけいかないさすがに弁当までは作ってませんからまあねそうなんですけどだから今日ね久々にああ外食だなと思って楽しみだなせっかくの1食だから失敗したくないじゃないですかそうです、ね、失敗しない弁当選びをどうするか。ということで、今日はこれから2時間じっくり考えたいと思います。<笑>いやそ
1: れじゃこの時間はそういう時間じゃないですからね、しっかりとニュースを切っていく時間なんで。はい、はい、まあいいアイデアがあったらね、こうラジオ聴きの方からちょっと聞いたりしつつね、うん、いきましょう、はいね。では、今日も株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は続伸しました。昨日と比べて405円円高い円62銭で取引を終えました昨日のアメリカ株式市場でハイテク株が値を上げたことなどから今日の東京市場でも半導体関連銘柄を中心に相場を押し上げました新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の懸念がひとまず和らいでいることも投資家心理を改善しているということです為替相場は現在1ドル113円55銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと15銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台にはオミクロン株と株価につきまして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんに伺います番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もズームオンミュージックリクエストお待ちしております。だいたい五時二十六分ぐらいにお送りします,、ねすね。
0: 今日はもうあの美味しい弁当を食べながら聞きたい曲。
1: 美味しいお弁当を食べながら聴きたい。美味しいお弁当限定ですね。<笑>はい、お弁
0: 当限定です。ああまああのあればね。いやまあ弁当限定じゃなくてもいいな。あのご飯の BGM として聴きたい曲。あどうでしょう。いいんじゃないですか。でもどうだろうな。これあの歌詞の入った曲って。あ。
1: もういい今ね一回音楽終わりましたよびっくり<笑>、はい、いいですはい,<笑>はい、はい、えー、そうですねそんな曲あったら送ってくださいこのあたり最新のニュースにズームします<笑>このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかのその前に一つだけね
0: 天末お話ししておきます<笑>ま昨日オープニングで<笑>、はい、うちの洗濯機の蓋が開かなくなった話をいたしましたが昨日オンエア終了後に、うん、うちの神さんからメールが来ました<笑>はいどんなメールかというと、はい、コンセントぐらいもう何回も抜いたわよ
1: <笑><笑>あ、アドバイスいただいた件はもうお試しになっていたと
0: <笑>以上壊れたままです
1: 買わなきゃいけないみたいです、まあはい、マイルで食べた分ね、浮いた分で買ってください<笑><笑>ではまずは昨日から今日にかけてるニュースを紹介するズームフラッシュです岸田総理大臣に対する各党の代表質問が今日から始まり立憲民主党の泉健太代表が質問に立ちましたアメリカのオースティン国防長官は現地時間の7日旧日本軍による真珠湾攻撃から80年の節目にあたりかつての敵は今や親友になったとの声明を発表しました米ロ首脳会談が現地時間7日オンラインで行われましたバイデン大統領はプーチン大統領に対しロシア軍がウクライナの国境地域に部隊を集結させているとして深い懸念を表明し今後、エスカレートすればアメリカとヨーロッパの同盟国は強力な経済的な措置などで対抗すると伝えたということです。中国外務省の報道局長は昨日アメリカの北京オリンピックの外交ボイコットへの対抗措置として2028年のロサンゼルスオリンピックを外交がボイコットする可能性を示唆しましたまた産経新聞は日本政府は閣僚の派遣を見送る方向で検討していることが分かったと報じています大阪市の松井市長はきのう政府が18歳以下の子どもに配る10万円相当の給付に関し全額現金とする意向を表明しました。来年の春に高校などを卒業する予定の現役生のうち、来年1月に実施される大学入学共通テストに出願をしたのはおよそ45万人で、現役生の志願率は 45.1% と過去最高となりました。また、浪人生の志願者は初めて8万人を切りました。調査会社のインテージは2021年の売れたものランキングを発表しました。前の年と比べて売上増加率が最も大きかったのは、健康に良いとされるオートミールで伸び率は 2.9 倍でした。一方、去年首位だったマスクは上位から姿を消しました。実業家の前澤友作さんが登場するロシアの宇宙船ソユーズは、日本時間この後午後4時38分、カザフスタンから打ち上げられる予定です。<音声>
0: オートミールですよオオオートミーーーーートト
1: トミミミルルルはね
0: オートミール私ね今ものすごい急で大阪で食べさせられてるんですよあそう
1: なんですか,なんか
0: ねこういうトレンドにすぐ乗るのかな<笑>、あのー、今オートミール流行ってるねって言われて<笑>毎朝毎朝オートミール
1: 、うん、ー今家
0: でいるとあの自宅に帰ると毎朝オートミール攻めですよ
1: じゃあれうまいのかなちょっとと私ね
0: 子供の頃見たアメリカのホームドラマみたいなところで、no. オートミールの牛乳で煮たやつっていうのが出てくるんですが、はいはい、そ,のとその時のホームドラマでは。あの小さな声でしか言いませんけど、うん、まずいもの象徴として取り上げられてましてね<笑>もうとにかくオートミールの牛乳でこう炊いたやつっていうと、うん、その時のホームドラマの大人の<笑>主人公がみんなですねギーみたいな顔するっていう,そうな
1: ん,ですかなんかそう
0: いう食い物だったはずが今なんかすごい勢いで健康食品、ね、それと今年去年ぐらいの流行語で米かんか,なんかあのお米じゃないものをお米のように食べるっていう。そういうことで今私の家では米かそれに私ね、あの、反抗するように、東京の一人暮らしでは、毎朝お粥を自分で炊いて芋粥生活
1: <笑>あ。でもそれもなかなか、ね。このね
0: 、私が朝から芋粥を炊いてですね、それにあのー、すだちとかねすだ、はいはい、ちなどを箱入りで大量にもらうことがあるんですが、うん、大体あれ使い切れないんですよあの大量のすだち<笑>それでうわあすだちこれどうしようかなと思ってると隣近所からですね、うん、多分隣近所も使い切れないんでしょうねやっぱりすだちが大量に回ってきて
1: だきすだちゼミにあっ
0: てどうしたらいいんだろう<笑>でも、ね
1: 、ちょってやるとすっぱくてお鍋なんか入れてますね,がねしし
0: 毎朝芋粥炊いて芋粥にしごま塩だと味は整うんですけども、はいはい今塩があの私タブーになってますからかかごま塩の代わりにこのすだちをチューッと絞る,ーいい絞るとですねこ芋の甘さと柑橘類のこの酸っぱさが相まってううまいのよな、うんか出てきちゃこの私が毎朝作る芋がゆは一度食べさせてあげたいぐらいですね。おいしそうこれが何オートミールよ<笑>あらす
1: じ<笑>売れてるんですよ
0: 、えー、売れ筋のものを、うん、去年に比べて激増して売れてるものがオートミールは爆発的ですね対前年度比 291% って3倍も売れてるんだな。<笑>ざーっとと見ていくとへーっていうものが入ってまして7位にですね下熱鎮痛剤というのが入ってて、はい、これ対前年度比 121% 伸びてるんですがんなんで下熱鎮痛剤が伸びてるかわかります
1: これはあれでしょうだってあのほらワクチンのその通りですね。これさ<笑>なん
0: かすごくこのワクチンの本末転倒感をさ浮き彫りにするよね<笑>いや病気が流行ってその病気の解熱鎮痛剤が売れてるんじゃなくてワクチンの副反応で熱が出たり痛かったりするんでそのために解熱鎮痛剤を買いに行くってなんかすごく本末転倒感がちょっとねかおかしいよな10位に血圧計が入ってますがこれも謎っちゃ謎ですねどういうことなんだろう、みんなやっぱ家にいて自分の健康を気にする人が増えているということなのか高齢化のせいなのか、うんまあ、そんなことがありますが今の「ブラッシュニュース」の中で一番聞いてて腹立ったやつがあるんです<笑>いいですか、まあ結構ね腹の立つ話は山ほどあるんですけどね<笑>はい,、はい、いっちゃう腹立ったのがですね、えー、大阪の松井さんがあ、はい、あの例の10万円18歳以下に10万円配ると、えー、で5万円は現金で配りますとあとの5万円はクーポン券にしますと、うん、政府発表、うん、一応方針を発表しています。はいでこれに関していや松井さんはいやどうも必ずしもあの全部現金でも自治体の判断でいいみたいだからうちとしては現金で配りますって言ってるわけですよ。うん、でそれに並行して払うえそんなことができるんだっていうのがまず1つの驚きなんですが今日岸田総理はです、ねえー、各党代表質問の中でいや5万円全部現金でもいいって言ってるわけですよ。何が問題かとというと、はいはい5万円クーポン券で配る理由があるんだったら、それはありえないだろう。ということは、つまり5万円クーポン券じゃなくてもよかったのかよと、ね、例えば5万円、親がパチンコへ行っちゃうのを、やっぱ子どもの教材に使ってほしいとかっていう、はっきりした目的があって、そのために手数料が1000億近くかかりますっていうなら、それはそれで理由だけど、なんだよ、おい、現金でいいんなら、何の思想もないってことか、これは、ふざけんな、お前って、これ、むちゃくちゃ腹立った、俺、これ。ズームフラッシュでした。12月8日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあここでお知らせです。来週12月13日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集辛坊治郎がノーリミットニュース大横断スペシャルをお送りいたします。喋り出したらやめられない止まらない辛坊さんがですねそんなことなすさまざまないやいややめられない止まらないじゃないですか。もうさまざまなジャンルの専門家の方々と<笑>ノーリミット、制限なしの危険な激論を交わしちゃいます。まず十三日月曜日は元大阪市長の橋本徹さん三十分延長バージョンでお送りします。十四日火曜日は政策アナリストあのエドベでおなじみの石川哲也おな
0: じみのって<笑>どんな紹介文だよそれね
1: 。十五日水曜日は政治ジャーナリストの田崎知郎さん。十六日木曜日はついに各投手のモノマネを仕上げたというモノマネのリミットいいだこうじゃなんです。それどうなのそ
2: れ。いいのかそれ
1: 。<笑>どうなんですかね。
0: なじよでね。<笑>やっぱりあまり精度の高すぎるモノマネは、ね、問題だと思うよう高すぎるの、ね、あの昔ラジオの時代にアメリカでね、はい、オーソン・ウェルズっていう有名なああ、えええ、あの作家さんがです、ねはいうん「火星人襲来」っていうラジオドラマを書いて、はいはい、これがあまりに真に迫っていたために、はい、アメリカでパニックになって人々が続々逃げ始めるっていう、はいはいはい、そういうパニックが起きましたから,、はい、からここで飯田君が岸田さんのものまねがあまりにうますぎて<笑>本物だと思い込んだネット民が騒ぎ出す。とかそ
1: りゃ大変だって一回ねあれがありますからね安倍さんの時、ね、あそうそに安倍さんこ
0: こに来て喋った時にそうそうあの下の記者だまりにたまっていた記者の人たちが「うんうん、今の発言はどっちですかだ本物ですか偽物ですか?<笑>」って言
1: って大騒ぎになったことがありましたから年齢<笑>がありますからね<笑>、はいまあ、そのあたりも楽しみにしていただければと思いますどの辺りだよ。<笑>来週月曜日午後3時半からの辛坊次郎ズームそこまで言うか特集「辛坊次郎がノーリミット」ニュース大横断スペシャルズーム。ぜひお聞きになってくださいさあそしてここでね電車の情報が入りました、はい、田畑駅で発生した人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 京浜東北線と山手線は先ほど全線で運転を再開しましたただこの影響でダイヤに乱れが出ていますのでご利用の方はご注意くださいさあではちょっとメール一つご紹介します、ねはい、ありがとうございます神奈川県横浜市の太郎さん25歳の方ほうほうへあのお弁当今日ね志保さんね,ね大阪まで帰るのは何にしようかという、えー、東京駅の大丸で売っているミート矢沢のハンバーグ弁当はいかがでしょう
0: 。そうそう東京駅の大丸の地下のねデパチカあの弁当屋さんが並んでて、うん、結構いいですよ確か
1: 。で売り場に厨房があって常に焼きたてが買えます。弁当とは思えないクオリティです。多分今ならまだ予約もできると思うので。予約がいるの？どうなん取りに行く時間が分かっていればスムーズに受け取れますよああってほらほら、えーとね、写真がついてちょ
0: っとじゃあこれお値段の間中に予約しなきゃいけないということですかね
1: 予約します、えーまあ、考えたいと思いますおハンバーグ弁当ちょ
0: っと待っていい値段だなそれ結構
1: いやそれだけ出来たてで美味しいんじゃないですかそうなん
0: ですかああでもほらその、ね、お値段ですよそれ声に出して言っちゃっていいのかどうなのか私は今判断に迷うぐらいの、ねね、ら値段ですね最
1: 高級黒毛和牛ハンバーグの値段ああハンバーグ弁当で1800円もするんだ美味しいんですよ1800円のハンバーグ弁当か、えー、誰か怒ってくんねえかな<笑><笑>なぜそちらの発想に。ねえ。はい。はい、ま,まだまだあなたからのご意見をお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグシンボ辛ジロ郎ズームでつぶやいています。さズームオンミュージックリクエストだんだんね、大喜利リクエストとかしてますけれどもね。
0: <笑>今日何でしたっけ。えっと、洗濯機の蓋が開かない時。違う違う昨,日昨日
1: ね、<笑>今日は、えー、お弁当とかご飯を食べるときに聞きたい音楽ということですね。はいお待ちしておりますこの後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんにオミクロン株と株価について伺っていきます日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです10月の景気動向指数4ヶ月ぶりに改善内閣府が昨日発表した10月の景気動向指数の速報値は、景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて 1.2 ポイント上昇して 89.9 となり4カ月ぶりに改善しました。さあでは専門家の方にお話を伺っていきます。月一レギュラーです。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いします。株上がってますね、このところ
2: 。こうそうですね。やっぱりあのオミクロンが、ええ、まあ、当初懸念されていたほど、なんか重症化しないんじゃないかみたいな発、ええ、が出たりとか、ええええまあ、あとは、まあ、薬も結構オミクロンに効くんじゃないか、はい、みたいな報道があって、ええまあ、そういうちょっと戻してる感じですかね。なるほど。はい
0: 、となると、
2: 今後の、ま
0: あ、株価あたりは、はい、ええ、オミクロン次
2: 第っていう感じですかね。うん、あとです実はもう一つですね、あの、重要な要点が出てきまして、えー、何かって言ってですね、あのアメリカの金融政策がですね、はいはい、やたらこうまあ高派、まあいわゆるその利上げに前向きな。はいはい方向にこう進み始めたんです、ね、す、はあはあ、で、多分背景に、これね、私のが多分憶測するには、ですね、ええ、アメリカの,その FRB 議長がパウエル氏がですね、はいはいまあ、続投が決まったわけなんですから、はいはいはいはい、実は続投が決まる前は、ですね、はいはいはい、ものすごいパウエル氏ってこう、いわゆるはと派といってこう、出口には慎重なスタンスだったんですけど、はいはい、なんか続投が決まった瞬間に急になんか、多汗に変わってですね。はあでおそらくです、ね、私が思うに、あのー、バイデン大統領の影響が大きいんじゃないかなと、ほうほういやまあ結局、あのー、人を選ぶのってバイデンじゃないですか、はいはいはいはい、で今、バイデン氏って何一番、うん、苦しんでるかっていうと、ですね、あのーまあ、アメリカでものすごい物価上がっちゃって。ええでもガソリンの値段とかも上がっちゃったりとかして、バイデン氏って来年の11月に中間選挙を控えてるわけじゃないですか、今、すごい支持率下がっちゃってるので、はいはい、なんとかこのインフレを抑えなきゃいけないという中で、はいはいまあ、あのそういう中でねあの、原油の備蓄放出みたいな要請みたいなのもあったわけですけど、はい、もう一つは、もしかしたらそのパウエル氏に、あのー、続投させるから、インフレなななんととかかししててくれってお願いいたんじゃないかなとなるほど、ね<笑>ね、それで、ね、急になんか、パ,パウエル氏が高波に移ったんじゃないかなと、アメリカの物価、そんなに上がってんですか、上がってます、前年比で消費者物価ベースで 6% 超えてます、6%, 前年比で6って、そそこそこですねめちゃめちゃすごい、だって、インフレ目標が 2% ですから、はい、それ、3倍以上上がっちゃってるわけですよ、でかたや日本はまだ 0.1 とか、そうかも、ねはい、やっぱ景気の良さの違いなんですけどなるほど。ってことからすると、まあ、急に、ね、FRB が高、まあ利上げ急ぐとなると,え、えー、と、来年のマーケット大丈夫かなっていうふうに思ってる市場関係者は結構増えてるっていう感じあああそうですか、すはい
0: 、じゃあ今、まああの、オミクロンが大差音なさそうだっていう読みで株がぐーんと上がったりなんかしてますが、はい、これがじゃあ、そのまま続くとは限らないって
2: ことですね
0: 。えー、今の見立てでいうとどうす、はい、どうしますかね、パウエルさんは、やっぱりそういう方向性に舵を切りますか
2: うんやっぱりこの、まあ、続投の条件として、インフレを抑えることを最優先ということになるのであれば、ですね、はい、やっぱり少しちょっと、景気を犠牲にしても、ですね、はい、抑え込む必要があるのかなとで、これって実は中国も一緒じゃないですか、中国って要は不動産価格がものすごい上がっちゃって、うん、で中国もまあ来年ですね、えー、5年に一度の共産党大会を控えていて。うんでそういう中でやっぱりね、えー、不動産価格を抑え込まなきゃいけない
0: とこの中国の不動産というとあの、はい、中国の不動産の巨大大,大手の広大集団っていうところが、はいはいはい、今日あたりの報道で、はい、ずっとあのまあ要するに会社が借金するのに。はいはい社債っててていうのは発行しててこれはまあ一定期間が来ると償還でお金返して利息払わなきゃいけないと、はい、でこれが払えなくなると、まあ、いわゆるデフォルトっていう債務不履行っていうことになって倒産ってことに向かっていくんだけどぎりぎり今までの報道でいうと、はい、利払いのタイミングが来るとなんだかんだ言いながらお金工面して払って今出ていたのが、ええ、今日あたりの報道で初めて、はいはいえー、一部利払いができなくなってるんじゃないのっていうのがあるんですが、は
2: いはいはい、どうなるんですかあの、ええ、ドル建てのやつがやっぱり、はい、なんか利払いが滞ってみたいですね、だもう事実上、これデフォルトっていいと思うんですけども、うんはあ、ただ、そんなにマーケット反応してないですよね。ええってことはまあ恒、ま、大、あ、集団のデフォルトはもうすでにマーケットをいり込み済みといういみみことですか。るっうことですでしょうか,あてかもう、まあ、じゃがいもはじけてる感じなんですけども、不動産価格ちょっと下がり始めていてあ、まあ、もともとなんか私もね、何年か前に中国に行ったときに、えーはいそれまあ、マンション建ってるじゃないですか、はい、日
0: 本でいうところのタワーマンションみたいなやつが、北京の郊外にだっと建ってるのを、はいはいえー、何年前かな、まあ、これ、いくらですかって聞いたときに、えー日本よりもずっと高くて、はいはい、えー、こんそんなにするのっていう、相当前からバブルでしたよ、ねえー、いやそうで
2: す、だって中国人の平均所得のなんか30倍とか40倍とか,もうか、もあります、日本
0: でだいあの不動産、借金して買うときには、年収ベースの
2: 3倍とかっていうのが基準になってた時代ありましたか。はいそうですでただに、首都圏だと日本だと今、8倍ぐらいになっ八倍はい、まあ、そでことは年
0: 収1000万の人が8000
2: 万ぐらいまでの物件を買うという構図ですか、買うというかまあ、だからに日本の年収ベースで、不動産の平均価格は今、それぐら500万
0: 円ぐらいの年収、あそうか、ね、平均年収から算定したものですね、そうそうそうそうじゃまた仮に平均年収が500万だとすると、不動産価格の平均が4000万ぐらいという。うん大体感じの字ので東京はもっと高いですかね平均年収がそうです、ね、だからもうや
2: っぱ6000万とか、それがいっっちゃってるわけですね
0: どうなんですかねあの、大阪でこの間ね、不動産の広告見てたら、はい、250平米ぐらいの、はい、タワーマンのペンタハウスの一番高いところが10億超えてたんですけど、<笑>えーえー、大阪で1億、一個10億のマンションってどうなのよって感じなんですが、えーえーえーまあ、誰が買ってるんだろう
2: っていう話いだけ言えば、買う人がいるから、<笑>買う人がい,いるんでしょうね。だまあ、前ね、は
0: いはい、あの、ジニケースが実は2009年ぐらいをピークに,ー、はい、に、リーマンショックの時はピークに、それ以降そんなに上がってないっていうか下がってるから再分
2: 配所得後ですね、えー。所得前でも2014年ピークに下がってますけど。
0: あとなると、要するにその格差広がってないのに、はい、なんとなくみんなが格差社会だ、格差社会だっていうのは、はいはいはいなんか一部あの、はいあの、宇宙行っちゃうお金持ちとかです、ね、10億のマンション買っちゃう人とか、<笑>はい、そうい
2: う人が突出してるから、そう、なんとなく思ってるだけなのかしらとか思うんですけどあだと思いますね、で実はだから、それで言うとです、ね、国際比較で面白いデータがあって、これ、ある外資系の証券会社が調べてるんですけど、その,、はい、その国の,あの全体の家計の金融資産のうち、はい、上 1% の人たちが何割持ってるかというのがあって、はいはい、アメリカは4割ぐらいです、ね。
0: ね、だから上位の 1% の人口が、アメリカの全部のお金の4割持ってるっていう、とんでもない格差社会ですよね。
2: そ,それに
0: 対して日本は1割なんです、ね、だから日本の 1% の人は確かにいっぱい持ってるから、だけど日本のお金の1割、だからアメリカなんかに比べると、まあ、ゆや金持ちって
2: っても、大抵の金持ちは知れてるってことですよね、はい、もう知れてますねで、イギリスなんかでも2割だし、中国、確か7割ぐらいじゃないですかね。うわとんでもない格差社会ですね、えー、ロシア8割ぐらいじゃないですか、まあ、まあそ,ううそう考
0: えたら、日本の格差って先進国の中では、はい、まあ、ゆや、低いっていうよりも、はい、なんかね、私、逆に感じるのは、はい、むしろそのごく一部、それは宇宙行っちゃうような金持ちもいますけど。<笑>概ねみんなどんどん貧乏にな
2: ってんじゃないのかって気がするんですけどおっしゃるとりです、あの実際にデータを見てもです、ねえー、家計調査というデータが総務省で出してるんですけど、まあ、そこにです、ね、要は年,年収階層別、世帯主の年収回層別のこう分布が出てるんですけど、はい、一番下の分布っていうのは年収200万円未満なんですね、でここのやっぱり割合ってどんどんどん,どん上がってきてるんです、えーえー、一方で、一番上の分布っていうのが年収1500万円以上なんで、はい、ここの分布がです、ね、どんどん下がってきちゃってるんですよ。はあ、だから格差が広がってるっていうよりも、うんなんか、みんなが貧乏になってるってことですよね。<笑>そうなんで
0: す。はい。そうなんですよ、はい。私なんかね、自慢じゃありませんが、そこそこの所得があるはずなのにね。一食スーパーで買って帰って、はいう、今日の晩飯の原価はいくらかなと思って計算すると、百円以下のことが結構ありますからね
1: 。進<笑>歩<笑><笑>様と特別にね<笑>。特別。特別。特別。まあ
0: 、確かに特別って言われる特別かもしれないけど。<笑>そうですかです
2: 。どうしたもんですかね、これはね。そうなんですだからまあね衆院選ではいろいろね格差格差で分配再分配って言ってましたけどまあ日本は分配が問題じゃなくてやっぱりパイの拡大が不十分なことが問題なんですよ,、ね、ですよ全
0: 体足を揃えて貧乏になってってるんで逆にねみんなが貧乏になるとちょっとした格差が気になるんですよ。うんうんはい、で格差が大きかった時ってもうはなからもう勝負にならないから、はい、そんなガラがららで言ってもしょうがねえやって思えるんだけど逆にねみんなが貧しくなっていく中でほんのちょっと隣道の方のサンマが大きいと、まあいね、<笑>うちの方が貧乏だとかね<笑>、はいはいはい、いや大して変わんねえだろそれなんだけど、はい、格差の感じ方ってそういうもんだと思いますよ。だからなんとなくね、なんとなくじゃなくて、政治にしっかりしてもらいたいな、まあ、なんかこれ、日本全体が貧しくなっていくのを、どっかで歯止めかけて、はいあのはい、ちゃんとした経済の成長軌道に乗せないと、はい、まずいよなと、長山さ
2: ん思うんですけどそうですね、だからそれ、まあ、岸田さんが、まあ、それを、まあ、知ったのかわからないですけど、今回、岸田さんの所信表明演説のなんか、分析を見てみると、分配って言葉がなんかすごい少なかったみたいですね,<笑>たたですね。立候補
0: した時の公約は分配たくさん言ってましたけど、ええ、ま
2: あ確かにあの分配っていう言葉は。
0: まあ、分配、まあ、確かに大切だけれども、分配する、あの踏んだくられる方の上位の所得の人たちが、所得が下がってるんじゃ、はいはい、分配もくそもへったくれもねえだろうと、みんなで貧乏
2: になりましょうがスローガンじゃ困るんだけどっていう、そこですよね、はいはい、そうですね、かまあそういった意味ではね、一応、成長とかって言葉が入ってきてるのはいいことだと思うんですけど、ええ、やっぱりね、われわれ豊かになるには賃金上がらなきゃいけませんから、はいまあ、そういった意味ではね、なんか賃上げ税制とかいろいろこれ、ね、出てきてますけども、ただ、どこまで効果があるのかっていうのは、結構、賃上げ税制もよくわか
0: らないのは、今まででも一応、賃上げすると、税金いくらか負け,てあり負けてあげますよっていう制度はあったんだけど、はい、それを、要するに広げる
2: というか、はいはい、っていう方向性ですよね、優遇幅を広げるっていうど、どのぐらい効果があるんですかね、あれただですね、えーまあ、これも私も、まあ、本決まりじゃないので、具体的にどこまで踏み込むかわかんないんですけど、はい、その多分条件として、ええやっぱり、あの、一人当たりの賃金は、それは上げれば、する、上げることはできると思うんですけど、全体のその人件費も増やさなきゃいけないみたいな、多分状況をつけると、ええ、やっぱりそうは言っても企業もね、利益上げなきゃいけませんので、うん、株主のためにね。となると、いや、例えば、これもある企業の経営者の方々に聞いた、聞いたんですけど、私は、それで、あの、岸田さんの賃上げ優遇税制で賃金上げますかって聞いたら、あの、要は、パイの人件費全体増やさなくてもいいんだったら、それは人減らして、一人当たり賃金上げれるけど、全体のパイも増やさなきゃいけないんだったら、ちょっと難しいって言ってましたね、ええ、<笑>それとね、最近私ね、ある統計見てて、へえーと思ったのは、
0: 私が就職した頃って、とにかくみんな大企業を狙ったんですよ、就職先として。なんでかというと、大企業の方が圧倒的に給料が高かったんですよ、中小企業よりも今いろんな統計見てると大企業よりも。あのちゃんとしたっていうか、頑張ってるベンチャー企業の賃金の方が高いっていうような統計があって、ですねです私のイメージでいうところの大企業が給料高くてっていうのが、崩れ始めてんじゃねえのかなって気がするんですけどね、まあ、中小企業の多くが給料低いのは、それはしょその通りなん
2: でしょうけど、うんまあ、そうですあとは結構、今まで言われてきたその大企業の給料が高いと言われていた業界が、ちょっと社用産業気になってきてるっていうのもあるかもしれない、ね
0: 、そうですね。<笑>はいあのあのだから私、就職した1980年代に、あの会社入っといたら、一生食に困らないぞって言って入った人たちが、軒並みその後、悲惨な運命辿ってますからね。<笑>いやそうです
2: 、ね、いやだから私が就職する頃って、もうそれこそね、給料が高い会社で、業界で有名だったのが、まあ、銀行とかですね、うんあのままま、マスコミとか、えーまあ、新聞とかあるじゃないですか。えー
0: 、今まだマスコミはですねましですね。銀行はだから私、就職したとき、長銀、行銀、日産銀っていうですね長期信用銀行、3つっていうのがあって、ここは日本が潰れない限り、この銀行は潰れることないし、小口の営業しなくていいから、仕事は楽だし、給料高いし、一生潰れないし、公務員よりずっとあのね、給料は高いから、これに入っとけって言って、優秀なやつから順番にその3つの銀行に入ったんですが、90年代に全部なく
2: なりましたからねそうですね。そのあ残った会社もねちょっと一と着ゃがありましたよね,最近ねも,うもうそれぞれ一と着二じゃくり
1: ゃく
0: そり<ら>ね<笑>そなんかシステムエラーを起こすわですよそれから、まあ他にもいろいろありましたよね<笑>
2: ありま,したね、ありま,まだだって公的資金返しとるけないどすかにねそうそう外資系に乗っ取られてです、ね、<笑>公的
0: 資金ねで、それ公的、もういこいつの案件言ってるのと一緒ですそいやいやいやもうこれ以上やらない<笑>いいんですけど、別に言ったって、新<笑>生、はい、銀行だとかですね、はい、それからもう一つ、なんか聞いたことのないような舐めの銀行なんちゃうとかね、はい、いろんなことありますから、はいまあ、そんなこんなで,で、これから経済どうなりますか来年、来月も来ていただきま
2: すから、この1か月ぐらいの予想でいいです。はいまあ、一応ね、ね今日発表された景気ウォッチャーキお茶調査は、はい、あの結構良かったんですよね、ええでまあ、これまで悪すぎたってこともあると思うんですけど、まあ、なんとか、ね、今のところ、オミクロンとか言われながらも、国内で感染者はそれなりに抑え込まれてますから、はいまあ、これがだから続けば、ですね、ええまあ、なんか第6波とか大きな来なければ、ですね、まあ、あの元には戻れないでしょうけど、まあ、これまでよりは少し良くなるんじゃないかなと。なるほどはいいね、今日あの発表さ
0: れた、もう発表って今日報道されたもう一つの経済指標でいうと、はい、GDP が前になってるって話
2: があるじゃないですか、あ,、GDP はいはいはい、あれ、大丈夫なんですかあれ、実はですね、あれ、ヘッドラインは下、ね、方修正になってるんですけど、はい、何が下方修正されたかって、一番下方修正されたのって、在庫が下がったんですよね。それが下が下るここととっていいことなんですよ
0: 将来的には
2: そうですね、在庫はやっ
0: ぱり積み上げなきゃいけなくなりますか
2: らですでだから、その在庫を除いたあの最終事情っていうだけで見ると、実は今回、情報修正になってるので、だからヘッドラインは下方修正になってますけど、ええ、本当はちょっと中身は良くなってます、ただ水準はまだ低いですけどね。ええはいええということは、そんなに悪い、経
0: 済の短期的な今、いろいろ出てる指標はす、はい、そんなに悪くないっていうことですね
2: 、そうですねさすがに最悪期は出してきたかなと。まあ、まだまだだけどっていう感じだと思いますあどうですかあの、個人消費伸びてないって話もありますが、どうなんですか、でも、まあ、確かにね、当初、そのいわゆるなんですか、リベンジ消費で爆発的に増えるなんて期待がありましたけど、ええ、そこまで言ってないです、やっぱりいろんな値上げであったりとか、はいまあ、あとは若干やっぱりオミクロン株の影響もあると思うんですけど、ええ、ただ、さすがに緊急事態宣言開ける前の今年の9月までに比べたらあの、それなりには戻ってきてるかなと。いうことは言えると思いますけどね。先月来ていただいたときに、はい、
0: 今なんか買っといた方がいい、はい、いいものありますかねって言ったら、はいはい、いやーロレックスのあ,の,あの時計ですよって言われて、いや,そ,いやそれ買えないしみたいな。今
2: <笑>新聞出してるの違います？
0: 違います。これロレックスじゃあないですか
2: 。はい。おっとりください私の
0: ことは。ロレックスの。おっとりください。ロレックスじゃありませんまあいいんですけど、はい、<笑><笑>ね。なんかそういう話あります？え？<笑><笑>悩んじゃったよ。<笑>なかなか。何買ったらいいかっていうのはなかなか難しいんですけど。ダマノソなんか年末に何か買おうとか思ってるものあるんですか。いや、今欲し
1: いも
2: のとかあります、ね。でも買っちゃいました。え、何買ったんですか。ああ、あた,た。洗濯機でし
1: ょう。え、<笑>違うと思います
2: よ。家族でみんなで iPhone13。<笑>でえ
1: 、みんなでみんなで
2: iPhone13 ってどういうことですか。<笑>全全員員ですか全員買い替えましたあの単純な買い替えだと、あのー、高いんですけど、うん、要はあのなんですかキャリアを乗り換えかつ、あのー、中古のなんか携帯とか持っていくと。ものすごい割引し、ね、てくれ、はいいいはい、それで、はい、買いましたいやそれでね、はい、その物価が
0: まあ,あのいろいろ統計ベースで言うと 0.1% しか上がってないっていう、はい、話があるじゃないですか、はいはい、だけど今の iPhone13 なんかが象徴的で、うんはいはい、今 iPhone13 のプロって定価でね19万いくらするんですよ iPhone が日本に最初に入ってきた時って2008年なんですね<笑>、うんうんはい、で2007年に iPhone の1号機は出てるんですが、はい、これは日本に入ってきてないんですよ、うん iPhone3 3G っていう2号機から日本に入ってきてるんですが、はいうん、この時の価格がね2万円台なんです
1: よそうでしたっ,けそうっ
0: たね<笑> iPhone3 万円ぐらいで買えたやつが、はい今、性能が上がってるっだうたって、19万円とか、とんでもないことになってるでしょ<笑>うで、ね、本当にこの 0.1% っていう物価の上がってる統計の、はい、実数字と、われわれの実感等が乖離し始めてんじゃないのって気がするそ
2: れは一つ正しくて、どういうことかというと、実は今、日本の消費者物価って 0.1% しか上がってないんですけど。えー、あのー携帯通信料の押し下げだけででも下がってるんですよだから,統計上統計上だから、携帯料金を除くと、はい、実は日本の消費者物価、1.6% 上がってる、えそんなに違うんですか違います、えー。で、これがね、これがもうまた統計の問題なんですけど、はい、なんで物価がそ下がるかっていうと、要はその売っている価格を調べるから、それは売っているというか、だから、携帯電話の,その通信料が下がれば、ですね、えーえー、それはそれ、物価に入れるから下がっちゃうんだけど、えー、でもそれって、値下げの恩恵を受けれるかどうかって、ユーザーがちゃんとそれに乗り換えるかどうかで、今、実は乗り換えてそんなに進んでないんですよ。ってことからすると、ええ、やっぱり携帯容器は除いて考えた方がいいのかっていう気はします
0: そういうからくりがあるのか、はいいや、だからね、統計上出てきてる数字と、我々の実感と、どんどん乖離してきてて、ね、
2: それじゃあ統計の意味がないうですうなっ結局、我々が買おうが買うまいが売ってる商品の価格だけで見てるので。そうなるとちょっとおかしいや長浜さんは家族揃って iPhone13
0: に家族買い替えたってショックだな<笑>そ,うう、ね
1: 、それ iPhoneSE <笑>に買い替えたばっ
0: かりの私としてはですね iPhone13
1: <笑>レンズ3つ付いて
0: るやつでしょ<笑>そうそう、ね、しい,あいやでもそれはプロじゃないですかああ、そう、フローが、あの、レンズ、いっぱいついてるやつ、気持
1: ち悪くてやなん、なうね。<笑>う<笑>さあ、今日はお忙しい中、第一生命経済研究所、首席エコノミストの。長浜俊博さんにお話を伺いました。またよろしくお願い,いします。ありがとうございました。したした<音楽>日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜から木曜午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよラジオラジコでは。ポッドキャスト版にはないコンテンテツが盛りだくさんぜひラジオラジコでも聞いてみてくださいそして
0: 12月13日月曜日からのこの番組は「辛坊治郎がノーリミットニュース大横断スペシャル」と題してお送りします橋本徹さん田崎史郎さんなどスペシャルなゲストが毎日登場辛坊さんがノーリミットで頑張ります12月13日月曜日からの「辛坊治郎ズームそこまで言うかぜひラジオラジコでお楽しみくださいポッドキャストをお聴きの皆さんラジオラジコで聞い
1: てちょうだい
0: 十二月八日水曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。さあ優しいリスナーの皆さんがね辛坊さんのお題に答えてくださるという、いやいやいやいや別にそう,うでもないす,す。皆さんあのとにかく聞きたいという曲をあの<笑>あリクエストしてくださる結構でございます。はい。いただいてます。ありがとうございます。千葉県市原市のキララさん、はいはい。あなたにサラダ、ドリームスカムトゥルー。へ「好きな人を思いながら作るサラダなんだか懐かしい今では食べなきゃいけないために作るサラダになっています」っていうね
0: サラダもね私最近サラダに凝ってるんですけどね,ってましたねちょっとね玉ねぎのスライス入れるだけでねピリッとして違いますね
1: はい、はい、ちょっとシャキッとピリッとねあの
0: カロリーちょっと高めでもいいかなと思うとき、うん、私アボカド入れるんですねアボカド入れると色取りはねパプリカ入れるといいんですけどパプリカが意外と高いんですね、うん、これが
1: 、うんうん、トマトでじゃあ
0: トトマトですね、うん、それとまあパプリカの代わりに味的にはまあピーマンでもいいかっていうんで、うん、ピーマンの方がだいぶお安いですからパプリカ代わりにピーマンを入れるんですけどでも違うっちゃ違うんだな、うん、
1: ちょっとそうですね、えー、求めるものとはねあとセロリですねセロリ
0: もいいないですけど、うん、大人になるとやっぱり、ね、セロリとか玉ねぎとかね、うん、これがいいんですよ。ブ、う、ロ、んうんこれ,よこれがね<笑>れ
1: れ、茹で
0: るのがめんどくさいんですけど、はい、あのラップでくるんでレンジでチンするのを覚えます。それでね、十分ですよ、ねはい。これで大丈夫ですね。はい、はいはい
1: 、じゃあ、この歌と、それから千葉県船橋市のすしまれんじさん。シンプルにお弁当、お弁当の歌、お弁当、お弁当、嬉しいない。ほうほう、それ誰が歌ってるんですか。誰でしょう,う。まあ、おそらくあると思うんですけどね、ええ、それから北風。小僧さんですね、はいはい、横浜市の方今日のリクエスト曲2曲ありますどちらでも構いません、ええ泳げたい焼きくん、ああ
0: 、下雅人さん
1: もしくはお魚天国
0: ああ、うん、魚魚魚っていうあのスーパーの魚売り場にずっとかかってて<笑>そうそうそうそう頭にこびりつく曲ですね<笑><そ>れ
1: <笑>あれ<笑>そう
0: なんですよ頭こびりつきますよね<笑>あの曲、はい、歌っちゃったりしてね、
1: はい、えー、神奈川県平塚の柿久家幸さんはですねご飯の BGM は渋柿隊の寿司食いねなるほど、うん、あとはラビンさん東京都の方アニメの主題歌「キテレツ大百科」のお料理行進曲をリクエストしんない。ご存知藤子不二雄先生の人気漫画歌の作詞は森ゆきのじ之丞さんコロッケの歌ですが初めて見た時にはインパクトがあってその後何度も見ましたっていうアニメ主題歌だそうですよ。それから新潟県のアヒルックさんストレートに、半崎よしこさんのお弁当箱の歌はどうでしょうか
0: 、えー。どんな曲ですかね。
1: 結構ね、泣かせる感じの、たし、確か曲だった気がする。あ、そうなんだ。トイ
0: レの神様みたいな感じ
1: 。あ、まあ、ちょっ、まあ、うん、ちょっと違う。ちょっと違う。<笑>違う<笑>失礼しました。まあ、それから、神奈川県の木工ボンドさん。厚み清吉さんの駅弁紹介をリクエストします。知りません。さすがに私でもわかりません。<笑>車窓から流れてくる景色を見ながら食べる駅弁最高ですよね。私は食べ鉄なので駅弁の掛け紙も千枚以上持ってます。あうそれは本
0: 格的な方ですね。
1: まあ、六十二歳の男性の方ですよ、ええはあ。うっ
0: かりかけてみたら放送禁止だったとか、そういうことないですね。この時代の曲は結構危ないですからね。
1: <笑>ええー、だっとかな、はい。神奈川県海老名市のモうさん。キューピー三泊クッキングのテーマ。タタタタタタタ<笑><笑>ちょっと狭しないかなって書いてあります
0: 。そうですね。はい。今日
1: は神奈川県海老名市のランスさん。北島三郎さんの箱函ての人をお願いします。なんで。理由は。お茶漬けの C.M. ソングだったため。ああ、そうか。なるほどね。本当に皆さんよく考えてください、ね。ハルバた
0: ず函館ってやつですね。そう
1: 、そう、そう。
0: はい。え、え、なんて歌でしたっけ
1: 。えっと函館の人
0: 。函館の人か。函館の人ね
1: 。うどうしますか。さあどうしましょう、えー。決定します。はい。今日のズ
0: ームミュージックリクエストの曲は。はいどうしようかな。<笑>決まってないじゃない
1: ですか。か北島三郎函館の人決定。え、ファイナルアンサ
0: ー。え、ファイナルアンサー。ーーはいね、いやいやか変えましょうか。
1: <笑><笑>いやいやもう,ししうじゃあ雅人の大げ大役君。どっちですか。<笑>えー、あ迷わせちゃった、えー。北島三郎にします。<笑>はい。<笑>じゃあランスさんね、五時二十六分頃お送りします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見二十四時間お待ちしております。明日ね、イーダアナウンサー登場です。取り上げてほしいニュースありましたらこちらまで。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグシンボウジローズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。前澤勇作氏、国際宇宙ステーションに向けて出発。ニュースにもありましたが、実業家の前澤勇作さんが登場するロシアの宇宙船ソユーズが日本時間今日4時30分過ぎにカザフスタンから打ち上げられました。前澤氏は日本の民間人として、初めて国際宇宙ステーションでの滞在を開始します
0: 。けっ。っ<笑>と思
1: ってる人はそれなりに多い,いのではなかろうか。そうですか。え、ああ、そうですか
0: 。え<笑>え。うんえー、け
1: っ。いや、もう、それも言いたかったんですか、<笑>これ。予定を変更してまで、この話題にしたんですから、ね。えー、いやな,ないんですん、そ
0: んなことないんです。えー、っと、はい、ちょうど今日のオンエアの最中に。はい打ち上げが行われてですね目の前にあるモニターテレビで打ち上がっていく瞬間の映像が見えておりましたけど、うん、やっぱロシアのソユーズってなんだかんだ言いながら今東西冷戦に、まあ、敗れたと言っていいでしょうね、はい、それも崩壊して、はい、で人口も実はよく考えてみたらロシアって経済規模も人口も含めてですよ。大した国じゃないじゃんっていう。よくはあのアメリカとえ、え、両対超大国みたいな、はいはい、まあ軍事力は、それはまあ多分今でも、アメリカに次いで世界第2位の軍事力は持ってるんだと思いますが、はい、でもいや、経済規模から言っても、何の規模から言っても、そんなに大した国じゃねえよなっていう反面、でもこのソユーズのロケットの安定感はすごいわ。アメリカはチャレンジャーの爆発事故も含めてですね、まあアメロシアもあの旧ソ連時代にやっぱだいぶ大きなロケット事故は起こしてるみたいで、うんえー、表に旧ソ連だから情報が出てこなくてですね、よくわかってないところもあって、はい、開発中にはかなりの人死んでるはずなんですが、アメリカみたいに全部の情報が公開されてませんのでね,、えー、ね、あのブラックボックスの中にあることは多いんですけど、でもやっぱり最近の打ち上げ、すごいアナログの古い開発されたロケットなんだけれども、うん安定感は抜群ですよあだからまあ宇宙行くのにどのロケットで行きたいかと聞かれたら現状においてはまあ今回前澤さんが乗ったソユーズロシアのソユーズで行くのが一番安全かなかーただし前澤さんは確か今回のがまず1回目で次にアメリカのロケットで。えー、月の,あの回周回軌道っていうんですか月まで行っての月の周回軌道を回って戻ってくるっていうやつにチャレンジするともう発表してるはずでだ最終目的はそこだと思いますね。<笑>今あの月に着陸する手段というかそこのプロジェクトはないんですけれどもアメリカの民間が開発したロケットで月の周回軌道を回って月まで行ってぐるっと裏側を月の裏側って。あの全く見えませんから、うん、月の裏側が全く見えないっていうので、うんまあ、あるちょっとでも天文かじってる人はみんな知ってるんですけども、うん、そうじゃないとあんまり「えそうなんですか?」っていうレベルだと思いますけどあの月の時点の速度っていうのは、はいうん、月の公点速度と同じ一致するんですよ。全く一致すするんですと転だからあの地球の周りを月が1回回るのと、うん、その1回回る間に。あの月が自転する速度が同じなんで<笑>常にに地球の側には同じ面を見せてるわけです、はいはいはい、月の裏側っていうのは、はい、これがまあちょっとでもずれてるや、はい、ちょっとずつちょっとずつ角度変わってて、はいはいはいはい、何年か経つとあ月が裏側になひっくり返りましたっていうことが起こりうるんだけど、えーえー、絶対そうならないのは月の場合公転軌道公転周期と自転周期が全く一緒なんで。地球の周りは一回転する間に月はぐるっと自分で一回転するもんだから全く同じ面しか見えてないんですよ。だから月の裏側を見ようと思うとロケットで行って裏側に回るしかないんですだからそれがアポロでアポロ計画あのその前にまあアポロが最初かな、まあ、あの月の裏側行って初めてですね、うんああ月の裏側も表も一緒なんだっていうもしかすると月の裏側には何か宇宙人みたいなものが住んでるんじゃないっていう話もあったぐらいなんですが月の裏側ってそのぐらい貴重なもんなんですけれどもどうもその月の裏側を見る周回軌道に前澤さんは次の目標で行くらしいっていう話があってでその時には今アメリカの民間のロケット会社が開発してるロケットで行くっていう話なんですけど。いいくらかかるかかるわんないんですよ、うん、多分ね前の発表でいうと前澤さんがそこのロケット開発会社に出資をするんでその出資金額に応じてどうもいけるんじゃないのっていう説があっておそ、うん、らく推定出資額のオーダーは3桁億円ぐらいだろうなって言われてます。3桁
1: 億円で,すかで
0: 今回ソユーズであの宇宙ステーションにで2週間滞在するっていうのあ、はい、であの宇宙旅行っていうのも2種類あってですね、うんえー、あのバージンアトランティックが一番最初に宇宙旅行を連れてってあげますよって発表した時って最初のプライスが 2,000 万円ぐらいだったんですよ。安いだけどこの安い宇宙旅行はですねどっから宇宙かっていうと別にあのずっとこう空に向かって上に上がっていったら看板があってこっから先宇宙てて書いいあるわわけけじゃないわけですね<笑>うん、うん、どっから宇宙かは人間が勝手に線引きするんですが、はい、一応地上から1 0 0というのが宇宙の基準になってます。うんで、そのバージョンアトランティック等々、もうアメリカの民間のロケット会社って3つも4つもあるんですが、うん、まあバージョンアトランティックはイギリスですけども、まあ、あの、そういう民間の宇宙ロケット会社が格安で一番最初2000万円ぐらいで売り出してインフレですね、うん、最初の発表から数年経って今5000万円ぐらいに値段が上がってるんですが,、うんがす、その5000万円で行ける宇宙旅行ってどんなものかというと、はいはいはい手動と百キロぐらいのところまで打ち上げてもらって、百<笑>、はい、キロのところで数分間無重力を味わって、うん、おお地球って青くて丸いじゃんぐらいは百キロまで上がるとわかるんですね。で,ねで地球って青くて丸いじゃん、あ無重力じゃーんって言って数分後にドーンと降りてくるんですそれだけ？それで五千万
1: 、えー。
0: それで五千万。ところ今回は、はい、あの実際宇宙に二週間滞在するんですが、すね、推定価格が、はい。えー<ス><ス>あのね、今から30年ほど前に日本人初の宇宙飛行士って毛利、はい、さんじゃないんですねモリ公式に毛利さんっていうことになってて、はい、教科書には多分毛利さんが出てるはずですが、はいうん、それより2年前に TBS の社員の秋山さんという人が言ってるんですがこの人は当時まだ米、はい、ソ対立まあソ連崩壊直前でしたけど、はい、でも対立の中で共産主義陣営に数十億円金払って TBS があの社員行かせたって言ってすっごい評判悪くてですね、えーえー、<笑>だからこの毛利さんの前の秋山さんの宇宙旅行はなかったことになってるんですがこの時に TBS が払ったお金が数十億円と言われてますそうですか、はい、でおそらく今回も数十億円あ、うん、まあ俺も50億宝くじ5回
1: 連続当たったらいくけどな<笑>そうですか期待していますズーモンでした
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは「ご飯の時に聞きたい曲」ラジオネームランスさんのリクエストで「北島三郎さんは函館の人でごはん、ね、中に聞きたい曲」ですかいいやご飯中聞きた曲って感じでもないですね<笑>。ご飯の時はもうちょっとなんかあの、ね、BGM っぽい曲じゃないとこんなに言葉が立った曲でご飯が食べられるかっていうとどうなのかしら
1: 。でもねいい曲
0: ですよ。本当に素晴らしいですねさすが北島三郎さ
1: んそうですそうですさあ、はい、お聞きの日本放送このあたり鶴子市長三和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストお送りしますで明日の朝6時からの飯田康二の OK 康二アップはコメンテーターがジャーナリストの鈴木哲夫さん6時台からの登場です国会代表質問開始えそれから北京オリンピック外交的ボイコットについて取り上げますで午後三時半からのズームそこまで言うか明日は飯田浩ーアナウンサーです。はい。はい
0: 、えー。北島三郎さんでふと思い出してしまいました。えー、大阪にですね日本一長いあの商店街という天神橋筋商店街っていうのがあるんですよ一、はい、丁目から六丁目まであるから、うん、そこの真ん中ぐらいに。昔ながらのレコードショップみたいのがあって昔ながらのレコードショップなんかなかなかね今生き延びてませんけれども、はい、天神橋筋商店街のレコードショップを頑張ってるんですよ、うん、そこの天神橋筋商店街のレコードショップの前に、うん、北島三郎さんの銅像が立ってんですねこれが
1: 。<笑>なこれがなんか
0: 首のところにレイをかけてるんですが<笑>これがなかなかね、うん、フォトストップスポットとしてはおしゃれなん,でみ
1: んな記念だそうだ
0: 明日大阪帰ってみ、帰ったら、天神橋水商店街で北島三郎さんとのツーショットを撮って、あの、ツイッターにアップしよう
1: かな。ここまでのお相手は、辛坊二郎と<笑>松山さやかでした、明日も聞いて、ちょうだいね<笑>